0: Amis de l'UTL, bonjour, ici Annick Baléry pour les causeries vertes, aujourd'hui je vous parlerai de la théorie des signatures. Quels me direz-vous Alors la théorie des signatures, c'est une forme de pensée qui a accompagné la construction d'un savoir thérapeutique concernant les plantes et qui est tombée en désuétude au XVIIIe siècle. C'est une théorie qui a pris naissance dans l'Antiquité. Elle prend en compte les plantes, les hommes, et une présence divine qui aurait mis des marques dans la nature à l'usage des hommes. Dans ces mondes anciens, tout est relié, les mondes s'interpénètrent, les frontières sont floues. En Égypte, le ciel est un être vivant, chez les Grecs, les bergers et les nymphes peuvent se transformer en plantes il semblerait que cette perception de règne interpénétrée s'étende jusqu'en Inde et en Chine. Au fil des décennies, les connaissances s'accumulent et donnent lieu à des classements, à des expérimentations et à des théories, celle des humeurs par exemple. La médecine grecque marquera son temps, mais aussi les périodes suivantes, en particulier à travers cette fameuse théorie des humeurs qui restera dans les esprits, Il n'y a qu'à relire le malade imaginaire de Molière. Au Moyen-Âge, la vision chrétienne met l'homme au centre de la création. Les animaux et la nature sont perçus comme devant se mettre au service de l'homme. On ne sera donc pas étonné de reconnaître des organes humains dans la nature. C'est une aide divine pour pouvoir se soigner. Outre la forme des organes, certaines plantes évoquent également les sécrétions du corps humain. Le sang chez la pimprenelle sanguisorbe, par exemple, le latex blanc qui évoque le lait ou la semence chez le figuier ou les euphorbes, le caractère velu qui sera censé soigner les problèmes capillaires, etc. Nous sommes bien loin de cette époque et nous ne pouvons que faire des hypothèses sur la façon dont ce savoir s'est construit. Plusieurs pistes. Tout d'abord, une classification qui multiplie les critères et qui travaille beaucoup sur les formes. C'est quelque chose qui sera remis en question par Carl von Linné au XVIIIe siècle. Lui choisira pour classer les plantes de s'occuper uniquement des organes reproducteurs. Et cela bouleversera complètement les classifications qui avaient déjà été faites. Admettons que l'on classe suivant les formes de la plante, ou certains critères comme le fait d'avoir des feuilles velues, Certaines comparaisons s'imposent et des associations d'idées qui permettent de trouver des liens dans le foisonnement désordonné de la vie et quelque part cela rassure. Une autre piste émet l'hypothèse d'un savoir déjà construit où les comparaisons seraient plutôt un moyen mnémotechnique en vue de l'utilisation d'un nombre élevé de plantes à usage pharmaceutique. Une dernière piste, enfin, conjuguerait un peu les deux précédentes. Les formes permettraient de faire un premier tri et c'est par tâtonnement expérimental que les usages se confirmeraient. Cela voudrait dire que ces savoirs anciens qui nous restent à travers les noms évocateurs, hépatiques, pulmonaires, sanguissorbes, auraient à chaque fois des effets avérés. En fait, certains remèdes se montrent efficaces et d'autres non, et on ne saura pas quelle est la part du hasard et de la sagacité dans les savoirs qui nous restent. Prenons deux exemples, la noix et la plante à feuillage tacheté que l'on appelle pulmonaire. On ne s'étonnera pas, pour la noix, la forme des cerneaux qui rappellent immanquablement un cerveau ont permis aux hommes de faire un rapprochement et de le préconiser comme un médicament pour un bon fonctionnement du cerveau, ceci de façon tout à fait empirique. Or voici que des recherches récentes ne cessent de nous montrer la noix a effectivement de nombreuses vertus pour le cerveau. Elle contient en effet des oméga-3, des polyphénols, de la vitamine E et de nombreux minéraux. Elle aide à la mémoire, à la concentration, à la vitesse de compréhension et la vitamine E a un effet anti-inflammatoire. Selon le journal of Alzheimer's Disease, une poignée de noix par jour diminuerait les risques de développer la maladie d'Alzheimer et ralentirait même son évolution. On ne peut être que surpris par ce genre de coïncidence, ou bien se demander si c'en est réellement une. A l'inverse, examinons le cas de la pulmonaire. Cette plante de la famille des bourraches pousse à mi-ombre dans la nature. C'est une plante pérenne c'est-à-dire qu'elle est vivace, et elle a la particularité d'avoir les feuilles tachetées de blanc argenté, de façon assez spectaculaire, et qui attire l'attention. Pendant longtemps, on a assimilé ces taches à des alvéoles pulmonaires, ou plus prosaïquement à des crachats, d'où son nom, pulmonaire. Elle a été prescrite pendant très longtemps pour les problèmes de poumons, justement, et en particulier pour la tuberculose, contre laquelle elle a été de peu d'efficacité, si on en croit la mortalité que cette maladie a causée. Actuellement, on ne reconnaît que peu de qualité à la pulmonaire, on la trouve légèrement émolliante, ses jeunes feuilles sont comestibles et ont, paraît-il, un goût d'huître. Ce qui peut surprendre, par contre, c'est que dans certains ouvrages, On retrouve les qualités qui étaient attribuées autrefois à la plante, c'est-à-dire une grande efficacité, soi-disant, contre les problèmes pulmonaires, et cela fait réfléchir. En effet, ces livres sur les plantes médicinales s'appuient-ils sur des recherches récentes ou se contentent-ils de répéter une réputation Cela rappelle d'ailleurs le terme de « remède de bonne femme », « Femmes » ne s'écrivait pas « F-E-2-M-E » mais « F-A-M-E » cela rappelle le terme « infamant » de mauvaise réputation. Les remèdes de « bonne femme » cela vient de « fama » en latin « la réputation » étaient des remèdes qui étaient réputés. Reste à savoir si de nos jours cela incite à choisir soigneusement les ouvrages que l'on veut consulter et plutôt en consulter plutôt qu'un, comme je le faisais autrefois quand je cherchais les champignons. Si nous voulons être raisonnables, contentons-nous d'utiliser les herbes à tisanes qui sont dans le jardin et laissons aux herboristes ou aux phytothérapeutes le soin de nous conseiller. Si on a la curiosité de savoir ce qui était utilisé au Moyen-Âge, il convient de se tourner vers le capitulaire de Villis. alors c'est un document qui a été rédigé sur l'ordre de Charlemagne, qui comporte 120 chapitres, et trois concernent des injonctions à planter dans les domaines royaux, une liste de, de plantes donc. 88 plantes cultivées qui se répartissent de la façon suivante, d'abord le jardin de simple, après le potager et après le verger. Alors, allez jeter un œil, surtout au potager. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on doit beaucoup de choses à la découverte de l'Amérique et que la cuisine des légumes devait être un peu triste ou nette à cette époque-là. Alors, ces jardins de simples... Suivent le développement des jardins médicinaux et se couple avec la copie d'ouvrages anciens, des ouvrages qui vont être de plus en plus répandus mais qui apparemment étaient tombés un peu en désuétude puisque c'était des ouvrages latins mais rédigés par des païens donc euh, entaché de suspicion. C'est avec l'humanisme de la Renaissance que ces connaissances reprendront le devant de la scène. Comme je vous le disais, la théorie des signatures va petit à petit être abandonnée, certainement aussi avec l'arrivée du scepticisme religieux qui se répand au XVIIIe siècle, avec ces penseurs que l'on nomme les Lumières et, et qui remettent beaucoup de choses en question. On voit l'expansion des cabinets de curiosité, des réunions autour d'expériences scientifiques, et l'on peut penser que c'est un siècle qui a bien aimé les preuves et qui ne s'est pas contenté de réputation. C'est pourtant au XVIIIe siècle, et suivant la théorie des signatures, qu'a eu lieu une découverte formidable. Un pasteur, Edward Stone, fait le raisonnement suivant. Le sol blanc qui pousse dans les pays à fièvre, c'est-à-dire les marécages, devrait pouvoir soigner les fièvres en question. Et comme son bois est souple, il devrait aussi pouvoir soulager les rhumatismes. Il fait une préparation à base d'écorce de sol et découvre l'acide salicylique précurseur de l'aspirine. Ce qui est troublant, c'est que c'était un médicament qui était déjà connu d'Hippocrate en 400 avant Jésus-Christ, comme antalgique et antipyrétique, ce qui confirmerait la thèse de la rupture de connaissances au moment du Moyen-Âge. Mais je laisserai des gens bien plus savants que moi en discourir, médiéviste ou historien, je n'ai d'autre ambition que de faire un peu de vulgarisation. Alors si vous voulez passer des moments charmants, n'hésitez pas à consulter des livres traitant de plantes médicinales et essayer de trouver les pistes qui vous mèneront à la théorie des signatures, la mandragore que l'on voit apparaître dans Harry Potter, et qui crie quand on l'arrache, et qui ressemble à un petit bonhomme, qui était censé soigner tous les maux, un remède universel un peu comme le gingembre, le gaillet, dont la floraison en gouttes blanches ressemble à du lait, et qui est conseillé dans les pâturages pour donner une bonne lactation au bétail, la sanguisorbe, une pimprenelle à floraison écarlate, qui rappellent irrésistiblement le sang et qui aident à résorber les saignements de nez. Tous ces remèdes, où la théorie des signatures se vérifie, tricotés à d'autres plantes pour lesquelles cela ne fonctionne pas du tout. Pourquoi ne pas voir la théorie des signatures comme une façon de réenchanter le monde et d'y introduire un peu de poésie plus près de nous N'avons-nous pas vu, défendu par Jean-Marie Pelt, la théorie qui voudrait que Gaïa, notre terre, soit un être vivant à lui tout seul Et nous, qui serions-nous, les globules Amis de l'UTL, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle causerie verte. Portez-vous bien.